0: Bonjour Bernard Lachaise, bonjour jean Petot. Vous êtes professeur honoraire d'histoire contemporaine, vous étiez à l'université Bordeaux-Montaigne, vous êtes Bordeaux un excellent spécialiste du gaullisme et des gaullistes et de ses différentes déclinaisons, si j'ose dire, tant dans la dimension historique que, que politique. Vous signez avec votre Robert Boulin un gaulliste, je le montre à la caméra, un gaulliste, député de Gironde, maire de Libourne et ministre, c'est le titre complet, un, un deuxième opus dans la très pertinente collection « "Figure de Nouvelle Aquitaine », des éditions Memoring », puisque c'est l'éditeur, qui compte, si j'ai bien compris, et compté avec celui-là, 17 ouvrages, tous plus passionnants les uns que les autres. Votre première contribution dans cette collection, en 2022, était consacrée à De Gaulle et l'Aquitaine. Avec ce Robert Boulin, d'une certaine manière, vous récidivez, car après avoir été l'un des, des directeurs scientifiques d'un colloque dont vous parlez dans le livre qui s'est tenu à Libourne en octobre 2009, vous avez co-dirigé avec Hubert Bonin et Christophe-Luc Robin un volumineux ouvrage qui est sorti, alors je ne pas se tromper dans la, dans la date d'édition, 2011, chez Peter Lang, c'est l'éditeur euh, Robert Boulin, itinéraire d'un gaulliste, Libourne, Paris, un ouvrage de plus de 400 pages reprenant une vingtaine de communications présentées lors du colloque et argumenté de quelques commentaires euh, inédits. Alors, je, je précise que ce colloque, parce que c'est euh, c'est un point que vous aviez tenu euh, en tant qu'historien c'est rappelé d'ailleurs dans, dans, dans votre ouvrage chez Memory. Euh, ne traitez pas du sujet de la fin tragique, vous allez d'ailleurs euh, nous dire pourquoi tout, tout à l'heure hein, de Robert Boulin euh, alors dans votre livre publié chez, chez Memoring aujourd'hui, vous abordez tous les aspects de la vie et de la mort, donc cette fois-ci de Robert Boulin et Christian amalvie directeur de la collection Figure de Nouvelle-Aquitaine, votre collègue, hein, euh, euh, professeur d'histoire je crois à euh, euh, hein, euh, euh, dit ceci le second mérite du livre de Bernard Lachaise est précisément de montrer de manière convaincante que la thèse du suicide longtemps retenue ne tient pas mais qu'il fut bel et bien assassiné alors le mot est clairement prononcé par un historien par qui en raison de la fermeture des archives cela reste un mystère fin de citation alors on va revenir au cours de notre entretien sur ce mystère euh, mais euh, je, je, je précise qu'il s'agit pas un livre sur la mort de Robert Boulin il y en a eu, vous allez, vous allez en parler hein, euh, euh, en fait l'idée c'est euh, à travers l'itinéraire politique de ce girondin euh, entre, entre guillemets qui est Recordman avec Robert Gallet euh, sous la Ve République de la détention dans la détention d'un temps dans le temps d'un portefeuille ministériel, euh, c'est toute une vie politique locale et nationale en fait hein, de, de 59 enfin et même avant entre 59 et 79 hein, euh, que l'on peut révisiter euh, en vous lisant. Alors vous nous rappelez dès l'introduction de votre livre que Robert Boulin figure dans le premier dictionnaire des gaullistes que publie Pierre Viançon Pontet, euh, grande plume politique du monde, hein, en 63. Voilà la preuve, malgré son jeune âge, puisqu'il est né le 20 juillet 1920 à euh, Villandreau, que Robert Boulin n'est pas un inconnu dans la galaxie gaulliste nationale dès les premières années de la Ve République. Alors, au retour du général de Gaulle au pouvoir, en 58, qui est Robert Boulin et qu'a-t-il fait déjà en politique avant d'atteindre
1: la quarantaine Alors, on ne lui connaît pas d'engagement politique avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait donc 20 ans en 1940, mais on ne, il n'y a pas de document prouvant qu'il a appartenu à un mouvement, un parti, voire même euh, était sensible aux thèses d'un parti politique. En revanche, à la fin de la guerre, et en particulier dès 1947, lorsque le général de Gaulle euh, décide de fonder un parti, enfin un mouvement, euh, selon la terminologie gaulienne, euh, le Rassemblement du peuple français 1947, il s'engage aussitôt, dès le mois d'avril 1947, il est tout jeune avocat à ce moment-là à Libourne. Et euh, c'est un engagement qui n'est pas simplement une adhésion euh, renouvelée chaque année, c'est un engagement qui est actif, puisque il écrit dans la presse, il fait des, des conférences publiques, il va dans des réunions pour euh, dire le gaullisme durant toutes les années 1947-1958, sans jamais avoir été candidat à une élection ni municipale, ni locale, ni autre, ce qui est d'une certaine manière, une originalité par rapport à d'autres oui. gaullistes de la région ou au niveau national, Parce que compte tenu de son engagement <coughs> résistant, parce que c'est un authentique résistant, vous allez nous raconter oui. ça. Hein, euh,
0: donc, il a 20 ans en 1940. Oui. Hein, euh, euh, il va arriver d'ailleurs un, un, un drame dans sa vie familiale hein, à ce moment-là. Vous allez nous expliquer. Il aurait pu tout à fait figurer parmi, par exemple, dans les comités locaux de libération en, en 44 et à, à connaître ce, 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 cette trajectoire qu'ont connu d'autres résistants, c'est-à-dire être. Nommé par exemple dans la période 44-45 euh, pour être, euh, on va dire, c'est pas le terme, mais euh, administrateur provisoire dans, dans des, des, des mairies, par exemple,
1: chose comme ça. Il aurait été un peu jeune quand même. Il aurait été un peu jeune. Hein. D'abord, il avait à peine terminé ses études. C'est à ce moment-là ouais. qu'il termine sa licence de droit et sa licence de lettres. Donc, il a 24 ans en 1944, ouais. donc c'était un peu tôt. Et puis à ce moment-là, euh, il est à Bordeaux. Mm -hmm. Euh, parce que sa famille, euh, enfin sa mère et lui, après le décès euh, brutal de son père euh, dans l'été 1940, s'installe à Bordeaux. Ah, en hein. attendant le bus, pour aller, je crois, à euh, oui, comme Comment disait le car à Villandreau. Et oui, et oui donc ça, c'est un euh,
0: un, une rupture d'un évrisme. Enfin, voilà,
1: ça a été quand même un choc pour le, ouais. le jeune homme, évidemment, pour la famille. La maman ne travaillait pas, euh, donc elle vit désormais avec la pension de, de son mari. Il mmh. s'installe à Bordeaux. C'est là qu'il fait ses études donc supérieures. Et en 1944, euh, à Bordeaux, il est, il est absolument pas connu, il n'y a, a même pas de situation professionnelle puisque ce n'est qu'un peu après qu'il va à Libourne et en réalité s'il avait pu exercer une fonction euh, locale très vite après la guerre, bah, ça aurait pu être à Villandry s'il était resté à Villandro parce mmh. que là il était connu à Villandro mais il n'y était plus, il n'y habitait mmh. plus. Donc le temps qu'il s'installe comme avocat à Libourne euh, à partir donc de, de 1946-47, surtout, d'abord stagiaire, puis ensuite mmh. avec son propre cabinet. Euh, il ne l'a pas fait parce que il y a aussi, enfin, la, la situation locale compte beaucoup et à la fois euh, à l'échelle municipale, cantonale et surtout de la région. Enfin, à l'époque, c'est un scrutin départemental, mais il y a des personnalités qui déjà sont, euh, disons, bien implantées et qui, qui très vite d'ailleurs font carrière de député. On, on peut citer Gérard de Lyon, on peut oui. citer, Ça, dans le oui, mais, mais dans la région, je dirais, comme c'est départemental, euh, voilà, Sourbet, Sénat, euh, ce sont des et donc lui n'est entre guillemets, qu'un petit, un jeune mmh. avocat. Là. Et puis je crois aussi que ça a été volontaire, parce que j'explique que, par exemple, en 1958, quand euh, il est candidat pour la première fois des élections législatives, ce qui mmh. n'est pas très courant, il n'y a pas le cursus honorum euh, traditionnel, il n'est pas très, très euh, chaud, finalement, pour partir, et c'est plutôt mmh. sa femme mmh. qui l'encourage. Je crois que ça, c'est sincère, parce qu'il l'a redit à différents moments de, de sa vie, pourquoi ben parce que peut-être il fallait qu'il s'installe professionnellement encore une fois et, et aussi parce que ben il, il est jeune marié en 1947 il a des enfants en bas âge c'est quelqu'un qui je crois était très attaché à, la, à sa famille à ses enfants donc il a dû privilégier quelques années disons de, de stabilisation professionnelle et familiale avant de, de franchir le pas et' pas plus tôt donc, alors évidemment, en 1958, c'était aussi une opportunité. Enfin, je dire, les vents étaient favorables à une candidature gaulliste à ce moment-là, plus qu'en 1951 ou en 1956. Pendant la deuxième guerre mondiale, donc il est dans un réseau euh, Navarre.
0: Sais, Navarre hein, euh, et qu'est-ce qu'il qu 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 fait, si je puis dire? Bon, comme vous avez ben, dit très bien dit, il est il très jeune ce... quoi.
1: Il est surtout voilà, il est, il est donc très jeune. Il, il entre assez vite, pas en 1940, véritablement, même si il est comme beaucoup de français. Voilà, il refuse l'idée de, de défaite et d'occupation, mais c'est à partir de 1941-42 vraiment. Et puis après, il y a l'obligation du STO qui, comme pour beaucoup, l'amène à entrer dans la clandestinité. Mais ces activités de résistance, que ce soit avant euh, l'épisode du STO <rire> menaçant euh, et euh, quand il devient membre du, du réseau Navarre et qu'il prend des responsabilités, ce sont des activités de renseignement principalement, hein, donc d'agents de liaison et de ouais. faire passer. Assez des informations, le grand projet était de donner des informations sur les implantations euh, oui. des Allemands à Bordeaux et de les faire passer à Londres. Donc, oui. c'est un rôle euh, voilà, qui, qui, qui s'est fait localement dans la clandestinité, évidemment, comme beaucoup de résistants, jusqu'à la fin de la guerre oui. et, et à la fin de la guerre, où là il part combattre en revanche, là concrètement, oui. puisqu'il fait partie de ces résistants qui euh, continuent après la libération de, de la Gironde et de la France. Le, pour aller euh, se battre sur le front euh, du Médoc et os dans ses poches qui restait jusqu'en avril la pointe, la pointe de grave. Voilà, et la pointe ouais. de grave. Voilà, ouais, tout ouais. À fait. alors vous vous en avez dit un, un, un mois à l'instant, euh,
0: Bernard, euh, sa femme va énormément compter pour lui. C'est une personnalité euh, tout à fait euh, particulière, lumineuse. Mmh. Tous les témoignages après hein, euh, dans, dans, dans la et pendant, pendant aussi, oui, oui, euh, <rire> voilà. Par la vie politique de, de, de Robert Boulin le montre vous. Vous racontez un échange avec le général
1: de Gaulle qui que je vous laisse raconter, dont je n'étais pas témoin, mais ouais, qui a et... été rapporté par leur fille, donc Fabienne ça Boulin, bien, ouais, ouais. à l'occasion d'une réception. Effectivement, le général de Gaulle fait un compliment à, à, à Colette Boulin ouais. et vous êtes ravissante. Ou euh, cette robe, voilà, vous va très bien. Elle lui dit, Mais euh, toujours la même robe, mon général. et Il lui répond, Eh bien, madame, ça prouve qu'elle est à vous, donc, pas prêtée par un couturier, comme c'était quelquefois le cas. Elle était effectivement. La voilà, pleine de vivacité et
0: de... pétillante, oui. ce qui marquait alors effectivement. Elle va avoir une influence dans, dans sa vie politique. On sent qu'il mmh. est très amoureux. Hein. Alors, sa, sa belle famille va à, à Robert Boulin. Hein, la, la famille de, de Colette va en quelque sorte un peu l'adopter la, la,
1: vraiment comme le, comme, comme le. Fils de la maison, si je puis dire. Euh... Oui, parce ouais. que le jeune homme, donc à la fin de la guerre, il est donc orphelin de père. Il n'a ouais. que sa mère. Il est enfant unique. Donc sa famille est extrêmement restreinte. et, et Il pauvre, est et plutôt pauvre. et plutôt pauvre. Ouais. Voilà, tout à fait. Là, là c'est sincère. Parfois, ouais. les hommes politiques ouais. se reconstituent ouais. des, <rire> des parcours, euh, bon, qui ne sont pas correspondent pas à la réalité. Là, j'ai fourni des exemples très chiffrés ouais. <rire> sur les revenus de la famille. Bon, donc euh, il est effectivement seul. Euh, et la famille Lalande est une famille très unie, donc de Barsac. Et quand il rencontre Colette, bon, euh, alors il a pour lui des atouts d'être euh, jeune, brillant, résistant, euh, bonnes études. Il, simple, il termine comme avocat, donc euh, mmh. on accepte qu'il épouse Colette, qui quand même est issue d'une famille plus plus aisée. Ils sont des viticulteurs, contexte, sont des viticulteurs. Mmh. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'il est resté toute sa vie euh, avec son épouse, bien entendu, très attaché à cette famille, mmh. à ses beaux parents à Son euh, beau-frère, donc décédé il y a quelques années, à sa nièce et à son neveu qui mmh. vivent toujours au château Piada dans Cabarsac, et c'est quelqu'un qui était à la fois de son côté avec ses enfants, mais avec sa belle famille, oui, très mmh. très proche, très très famille. Alors, vous, vous, vous l'avez
0: dit, Bernard, il euh, <coughs> il, il, il dans les années 50. Il est impliqué euh, dans sa vie professionnelle, c'est pas mmh. forcément facile, mmh. surtout quand on n'a pas le forcément de réseau, hein, euh, d'ouvrir de, 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 mmh. son, son, son cabinet euh, à Libourne. Euh, alors faut rappeler qu'il y a un tribunal à Libourne, hein, mmh. euh, donc c'est un lieu où, où, là, où il peut y avoir des, un courant d'affaires, on va dire. Euh, mais. Euh, comment se comporte-t-il dans ces années 50 j'étais un éminent spécialiste de, je l'ai dit de, de l'histoire du, 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 du gaullisme on sait bien que à partir de, de, de 51 51 52 le, le, le rpf est dans une phase on va dire chemisons de, de repli hein, ou de... Ou de oui. euh, et euh, va, vont apparaître ce qu'on appelle les républicains sociaux, enfin, centre national des républicains sociaux, le fameux CNRS. Euh, en gros, euh, d'un côté, il y a des gaullistes, j'allais dire de stricte obédience, qui restent euh, comme le général de Gaulle dans leur compte à soi vis-à-vis -vis de la quatrième république. Et puis il y en a d'autres, par exemple, comme Jacques Chaban-Delmas, mais d'autres, hein, Jacques Chouestel qui euh, eux sont. Plutôt comme disait le général, ont plutôt envie d'aller à la soupe. Enfin, c'est pas forcément gentil, mais et ce CNRS, ces républicains sociaux en 54, par exemple, ils vont rejoindre le cabinet MADES. Hein, mmh. Voilà, c'est là que Chaban rentre, rentre au gouvernement. Alors, com comment il, il, il s'inscrit dans ces dans, dans tendances, si je puis dire, dans ces
1: courants gaullistes, là, Robert il est mais incontestablement dans la lignée de ceux qui euh, s'inscrivent aux Républicains sociaux. C'est d'ailleurs là qu'il a les premières responsabilités à l'intérieur du mouvement. Et là, je pense que le, le, le rôle de Jacques Chabon-Delmas a été déterminant, puisque Chabon était un des piliers de ce, de ce mouvement, un des premiers à être entré dans les gouvernements. Et donc, il est pour lui, ça ne pose pas de problème, mais il continue, euh, à l'intérieur de ce mouvement, et notamment par ses écrits, à, à expliquer, à défendre les idées qui sont les siennes depuis le début, donc celles du général de Gaulle. Et c'est d'une certaine manière presque plus facile pour lui. Bon, il n'a pas de responsabilité, mais au fur et à mesure que la quatrième république rencontre des difficultés croissantes, donc en particulier sur l'affaire algérienne, et qu'elle est donc menacée, critiquée, etc. Bon, là, évidemment, il est, il est tout à fait dans dans mmh. le combat et dans, le, en fait, dans l'idée que la seule solution, c'est mmh. le rappel du général de Gaulle. C'est comme ça qu'effectivement, à, à, à
0: partir de juin 58 et, et à l'été, oui. lorsque se dessinent, je veux dire les, les traits au pluriel de la Constitution du 4 octobre, mmh. oui. bah, il est d'une certaine façon ah, euh, oui. euh, sur une rampe de lancement pour ce, pour se présenter. Dans la liste, vous l'avez bien dit départementale hein, de, de, alors, de, de euh, alors, on passe aux circonscriptions. Voilà, euh, on passe aux euh, oui, circonscriptions en 1958 à, voilà. avec le un redécoupage par arrondissement dans lequel le préfet d'ailleurs de Gijon ouais. d'à l'époque, qui n'est pas gabriel de launay hein, qui est son prédécesseur, ouais. joue un rôle. Euh, important, voilà. Mm -hmm. Et il
1: se retrouve donc euh, euh, sur la circonscription législative de Libon de Sainte-Foy. Oui, voilà. mais parce qu'il il, il il avait mis lui même en cambouille encore plus, si j'ose dire, dans l'été 58, comité de salut public pour euh, faciliter l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, et puis ensuite un engagement très fort pour le, pour le référendum, pour que le, mm -hmm. le, le, le référendum de septembre soit euh, mm -hmm. adopté par les Français, qu'on donne enfin cette constitution euh, qui était quand même un des, des grands objectifs, un des mm -hmm. trois grands objectifs du général depuis 1947 alors euh, on, on avance euh, on sent qu'avec les législatives
0: avec la députation euh, de <coughs> façon il, il met le pied à l'étrier alors euh, c'est un cursus qui n'est pas inversé mais il commence par un mandat national oui. hein, euh, euh, là où d'autres on, on, on gravit euh, les mandats les, les, le cursus honorum marche par marche en partant d'une élection locale donc finalement il se présente à, à Libourne aux élections euh, municipales euh, euh, c'est pas non plus une élection j'allais dire de, de, de maréchal enfin c'est c'est un peu
1: un peu un peu compliqué mais ça se passe bien enfin il est, il est... ça se passe bien parce que enfin, il bénéficie de deux, de deux éléments il est député depuis quelques mois certes euh, les municipales n'étaient pas favorables au, au gaullisme, qui n'était mmh. pas implanté en réalité vraiment sur le terrain mmh. euh, en 1958-59 au moment des, des élections, mais il bénéficie quand même de son statut de député. Et il, il a aussi la chance que le maire de Libourne de l'époque ne se représente pas. Il a 68 ans, mais bon, il a beaucoup donné, il ne se représente pas. Il le met sur sa liste, quand même, d'où il y a une continuité, mmh. finalement, qui ne, qui ne dérange pas, enfin qui, qui, qui le sert, oui, très réellement. Mmh. Mais euh, c'est une opportunité. S'il y avait eu à Libourne, à ce moment-là, un personnage peut-être un peu plus jeune et qui ait euh, euh, voulu garder la mairie, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu la conquérir. Mmh. Là, là mmh. Les, ça, c'est bien. Les choses ont été mmh. favorables, disons. Mmh.
0: Euh, comment est-ce qu'il se fait, euh, j'allais dire, repérer, détecter par... Euh, alors, sinon le général de Gaulle, du moins, euh, euh, par l'entourage la, 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 et, 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 et pour arriver à ce premier poste qui est tout à fait important, euh, 24 oui. août 61. le général de Gaulle, je crois... Fabienne, Fabienne Boulin euh, rappelé ça dans, dans le livre ouais. euh, euh, que vous avez co-dirigé. Lui dit
1: C'est une bonne gâche. Hein, ouais, euh, ouais. euh, c'est le secrétaire d'État au, au, au rapatrier. Comment il est repéré Alors, c'est pas tellement à l'Assemblée. Il est pas, je regardais un petit peu son travail de député entre 1958 et 1961. Et c'est pas un parlementaire de première ligne, mais c'est quand même un parlementaire qui est présent, qui travaille et il est très connu et il connaît lui une partie de. de de ceux qui sont au pouvoir à l'époque, qui sont d'ailleurs parfois au gouvernement, et voilà, il a connu Soustelle, Michelet, enfin des, des, des figures quand même du gaullisme, et Chaban, qui, qui est président de l'Assemblée quand même depuis la fin de l'année 1958. Ouais. Donc je pense que ça, ça a été déterminant. Et il y a un, un élément qui est important aussi le général de Gaulle fait un voyage à Libourne. Il ne se rend pas à Libourne en tant que tel, mais il, il fait une, ouais. une, un voyage comme il en faisait beaucoup. Mais là, on est à la fin d'ailleurs de, des voyages présidentiels de, du président, de, du général de Gaulle. Mais il passe à Libourne en avril 1961. Et là, visiblement, euh, les choses se passent très bien. Il est très bien accueilli à Libourne. Boulin, évidemment, est aux anges de recevoir le président de la République. Et euh, apparemment, euh, bon, le, le général... Ça peut-être là qu'il la Ça, match, comme, on dit ça match, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Ce qui est d'ailleurs assez, assez,
0: assez saisissant, c'est ces espèces d'homologies de structure dans les trajectoires. Les ouais. deux voyages présidentiels à Libourne oui. Qui oui. semblent avoir joué un rôle. Au début, à la fin. À la fin. <rire> c est, c est, vous y avez forcément pensé. Ouais, ouais. On y reviendra hein, sur le voyage sûr, de, de, de début octobre du 7 ouais. octobre 79, hein, de ouais. Ouais. Euh, quelque part, euh, on, on sent que Libourne est sinon un, 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 un cocon, euh, c'est son fief au sens euh, euh,
1: féodal du terme. – Incontestablement. Ah ben, là, là, il est à la fois, par son implantation, même s'il n'est pas libourné de naissance, mmh. euh, par son statut de député, par son statut de maire, voilà, c'est son fief, avec une position périphérique par rapport à Bordeaux, ce qui n'était pas tout à fait évident par rapport à Chaban, mais qui convenait à Chaban tant que ça ne marchait pas trop sur les plates-bandes de la communauté, enfin, ce qui n'était pas encore ah, la communauté, oui. mais enfin, disons de Bordeaux et, et le secteur. Et, et il a immédiatement beaucoup fait pour que Libourne, justement, existe. Enfin, C'est ouais. la sous-préfecture, mais euh, il a contribué à ce que Libourne soit reconnue. Et alors, à plus forte raison, dès qu'il est devenu euh, secrétaire d'État, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, ce, ce passage au secrétariat d'État, euh, au rapatrié, euh, d'abord, il ne reste pas très longtemps. Non. Non. Et vous dites que euh, ça aurait failli ouais. mal se passer pour sa carrière ministérielle. C'est exactement l'inverse qui va, qui va se passer, mais
1: ouais. l'apprentissage n'a pas l'air simple. Hein. Ben, l'apprentissage n'est pas très simple, parce qu'il ne connaissait pas la question algérienne particulière. Et c'est quand même un moment extrêmement difficile. 1961-62, on est entre le référendum sur l'indépendance, le, sur les accords des viands, euh, bon C'est difficile. C'est euh, difficile. Et ce, ce, il n'est pas très à l'aise effectivement sur cette question et le sujet des rapatriés. Alors, il y avait d'une part la question des rapatriés des autres territoires qui étaient devenus indépendants en 1960 et qui revenaient en France. D'Afrique noire, plutôt. D'Afrique noire, voilà, tous mmh. ceux qui mmh. avaient été décolonisés à ce moment-là, et surtout ceux d'Algérie. Et là, il commet un certain nombre de, de maladresses, mmh. notamment dans ses propos. Alors, le plus connu, c'est qu'à l'occasion d'un commentaire sur les chiffres, c'est lors d'un débat à l'Assemblée qui euh, arrive en France, des Algériens, enfin, de, de ceux qui viennent d'Algérie entre juin euh, 61 euh, je crois ou, jeun 61 et 62 me semble-t-il euh, il donne un chiffre et il dit finalement c'est le même pourcentage que l'année dernière donc ce sont des vacanciers principalement alors le terme vacancier évidemment fait bondir un certain nombre de, de, et suscite des réactions très difficiles Bon, euh, je dis aussi, enfin, je m'appuie beaucoup là-dessus, hein, et vous avez eu raison de le citer, l'ouvrage que nous avions euh, oui. dirigé, Hubert Bonin, euh, Christophe Luc, Robin et moi, là, il y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, avait fait appel à des spécialistes pour chacune des questions. Oui. Et là, on avait fait appel à Guy Pervillet, notre collègue bordelais, qui connaît très bien et qui avait beaucoup travaillé là-dessus, et qui analyse vraiment avec beaucoup de finesse, je crois, justement, cette question. C'est-à-dire que, bien sûr, ça lui suscite des critiques, ça aurait pu être la fin de son... Mais bon, en même temps, il est dans la logique de ce que pense ouais. le général de Gaulle, hein, qui a quand même pas été d'une tendresse extrême envers et, et, et Louis Jox. et Louis Jox, hein, bien sûr, donc le chef des négociateurs des biens, hein, exactement. Donc on peut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Je veux dire, ouais. pas seulement un, une, un défaut de jeunesse ou une maladresse. Bon, euh, et puis euh, aussi une partie quand même de l'assemblée, euh, bon gaulliste, mais qui. qui qui sait que le problème n'est pas, pas facile à résoudre, donc finalement ça ne ruine pas sa carrière bon. parce qu'on c'était quand même difficile. On parle des rapatriés, il y a aussi l'autre. L'autre ah oui. volet du
0: dossier, les là il faut, Là, il faut à tout prix se garder de tout anachronisme historique, hein, exactement. Euh, voilà. en, en, en revisitant, si je en relisant, bien ce qui s'est passé en 61, 62, 62, 62, surtout à l'égard des archives à l'aune de ce que l'on a su dessus, depuis, bien, voilà. sûr, bon. bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que votre livre est tout à fait euh, intéressant parce que euh, il, il permet à chaque fois d'avoir des marqueurs hein, et, et éventuellement de repartir, de, de regarder d'autres travaux. Hein,
1: euh, euh, C'est un, un, ah oui, oui, une excellente synthèse. Les, tab les, les travaux que j'ai que euh, euh, connus, enfin qui ouais. existent donc depuis au moins 2009, justement, et, et je crois que c'était tout à fait légitime, d'abord honnête et légitime de les, de les citer parce que c'était en l'occurrence pour chacun des thèmes. Donc, vous, Jean, d'ailleurs, oui. <rire> vous étiez l enfin vous pouviez avoir les compétences les meilleures sur cette. Alors question. On, on en dira un mot tout à l'heure. Vous ouais, faites allusion ouais.
0: à, à ce court passage ouais, ouais. à la fin de sa vie à la de euh, en ça. maçonnerie ouais, ouais. Euh, de, de, de Robert Boulin qui fait l'objet effectivement d'un chapitre que vous avez bien voulu admettre dans votre, dans votre livre collectif, euh, Bernard. Euh, je, je voudrais dire un, 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 un mot sur, sur les, les, les suppléants euh, oui. de. de de Robert Boulin, parce qu'ils vont jouer, ils vont avoir une fonction importante, hein, puisque à partir de 61, donc s'entame le parcours ministériel voilà. jusqu'en 1973. Sans voilà. interruption. Voilà. donc interruption. les suppléants en fait deviennent des députés, exactement. C'est-à-dire, presque, euh, alors faut rappeler que le régime, le statut du suppléant n'est pas le même à l'époque que celui du remplaçant. Ouais. Euh, euh, désormais constitutionnellement. On va pas rentrer mmh. dans le détail, mais c'est techniquement, c'est un mmh. peu différent. Alors, euh, euh, j'ai aussi remarqué qu'il va connaître le même sort que Chabon vis-à-vis -vis de son suppléant, Chabra, ouais. hein, qui, qui, qui décède brutalement alors que Chaban est, est Premier ministre. Il hein, ouais. ouais. va être la, la source de la fameuse bataille de Bordeaux euh, en septembre 70. Là, il a un suppléant qui s'appelle Latière, ouais. et qui meurt euh, accidentellement. Euh, je... Sans vais... qu'on s'interroge sur les causes de l'accident. Oh, non, non, non. Oui, oui. Je crois que j'ai un une de voiture. Je sais plus. Enfin, je je sais crois. Je, euh, voilà. euh, et, et ça va donc provoquer une élection législative euh, partielle, puisque dans ces cas-là, il y avait. Bien il y sûr. A, le principe, c'est que si, si le député était ministre, il ben, fallait revenir au devant les électeurs. Bon. Euh, alors, il va en avoir plusieurs. Il y a quelques, il y a quelques figures, en particulier Dégaré, qui
1: est un sûr, personnage tout à,
0: fait, tout à fait. Euh, étonnant, enfin oui, c'est vraiment de la grande noblesse, c'est pas de la noblesse d'Empire hein, les dégarnés, hein, c'est plutôt de la noblesse mmh. des croisades, hein. euh, et c'est un personnage dont on a dit entre autres qu'il avait été un des responsables du service d'action civique du SAC mmh. euh, en Gironde, enfin, vous, vous, vous mmh. l'avez évidemment euh, documenté, euh, c'est un c'est un un, un hors comme on dit en Normandie, hein, qui, qui vient qui, qui, qui prend un château hein, dans dans, dans mmh. le Libournais c'est ça, hein. euh, et puis une autre figure tu le vantes, Gérard César, une hein, figure de la coopération vitivinicole, mm -hmm. maire de Rosan pendant des années des années, sénateur, président de l'association des maires de Gironde dans son cursus. Euh, Ces est, est suppléants, euh, euh, est-ce qu'ils vont, à votre avis, permettre à, à Robert Boulin de franchir les différentes élections su législatives successives qu'il va avoir à connaître hein, mm -hmm. 62, 63 8, euh, 73 euh, et 78, <rire> 8, pardon, euh, euh, parce qu'à chaque fois il, 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 il passe au premier tour, mais
1: ou des fois au deuxième, au second oui. tour, mais c'est un peu ricrac. Alors, les suppléants euh, ont fait leur travail. Enfin, je veux mmh. dire, Les, les ex-suppléants devenus députés, ils ne l'ont pas desservi. Ils avaient été choisis euh, de manière assez cohérente et habile de la part de Robert Boulin. Pour leur implantation. Pour le leur territoire. implantation, voilà. C'était des gens qui étaient du terroir, euh, implantés dans les milieux associatifs euh, et notamment viticoles, mmh. ceux qui ont libourné, euh, n'étaient pas du tout négligeables. Mmh. Donc, ils, l ont, euh, ils ont fait leur travail, ils l'ont aidé, après, chaque fois, à chaque élection, le fait d'être ministre et le fait d'être euh, maire de Libourne, alors que Libourne était quand même la, la, la ville la plus importante fin le, le, mmh. de la circonscription étaient les éléments déterminants pour euh, expliquer le, le succès de, de Boulin. Ça pouvait jouer contre lui, par exemple en 1967, les élections les plus difficiles mmh. pour le parti gaulliste à l'époque du général de Gaulle, parce que là, on pouvait avoir envie de de, de faire euh, voilà, faire tomber un, un ministre. Et en plus cette année-là, il a eu un, un, un jeune candidat contre lui qui était quand même dans le, au moment où la gauche commence à s'unir. Donc euh, voilà. Euh, Dire, Un radical, tout à féministe. fait, radical socialiste C'est la FGDS, quoi. Euh, voilà. Et donc, mmh. mais, mais pour le reste, euh, voilà, ce sont surtout ses qualités personnelles évidemment son statut de, de ministre et de maire de Libourne qui assure quand même son élection avec l'appui effectivement de, de gens implantés comme Dégaré ou mmh. comme euh, César comme, mmh. comme ministre euh, c'est <coughs> là qui va on va
0: lui donner le, 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 le surnom si je puis dire de Colbert parce que mmh. c'est vraiment euh, une longévité comparable hein. comme ministre il a il a en particulier pendant je crois euh, six ans, le budget. Une, une, une responsabilité essentielle, c'est le budget. Alors, il est sous la haute autorité, si je puis dire, mmh. de Valéry Giscard d'Estaing, lequel, à l'égard de, de, des gaullistes et du, et du général et de Georges Pompidou entretient, on va dire, des relations sur le modèle un peu du « je t'aime, moi non plus hein, », mmh. euh, souvent « moi non plus euh, », et, et, mmh. et parfois « je t'aime euh, ». Lui, lui, c'est un, un gaulliste, il est dans le gouvernement Pompidou et au budget, c'est un poste clé. Ouais. On a même dit dans les... Cons oui. Non, par rapport à, à, à la fin tragique qu'il euh, avait vu passer C des choses, hein, mmh. forcément euh, euh, à cette époque-là, la, la France ne connaît pas le déficit budgétaire. Ouais, non Trente glorieuses, euh, <rire> voilà, dans leurs meilleurs euh, <rire> <années>. aspects, les meilleures <rire> années, elle <leurs rire> millésime est euh, euh, Comment il se comporte euh, quand il faut, par exemple, dé, défendre le budget à, 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 à l'Assemblée où ça pouvait tanguer, en particulier à 60, 67. Je qu'il y a de, cette voix
1: de majorité euh... une voix même au départ. Oui, ben, oui, oui 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 très oui. dur oui oui, oui <rire> bruyal mais regardez il est petit ralliement mais en réalité bon le grand maître vous l'avez dit c'est Valère Giscard d'Estaing bon la relation entre Giscard et, et De Gaulle est, est bonne en réalité ça se gâte véritablement en 1967. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est Michel Debré qui ah, est euh, ah, rue de Rivoli. Ah. C'est le moment où Giscard parle de l'exercice solitaire du pouvoir. Donc là, les choses ah. commencent à se dégrader un petit peu. Mais tant que pour l'essentiel de la période où Boulin ah. est au budget, euh, les relations entre euh, l'Élysée et Rivoli sont, sont tout à fait correctes. Et, et Boulin n'est pas quelqu'un qui se met en avant dans cette fonction. En fait, le budget, il le défend. C'est un technicien, on l'a beaucoup dit, et c'est vrai, tout le monde en témoigne, hein, tous ceux qui, qui ont travaillé avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, quelqu'un qui, qui euh, travaille beaucoup, euh, qui aime ce, cette partie justement un peu aride. Hein. Bon, il a fait des études de droit, il est littéraire en même temps, mais il aime ce travail au budget. Et par conséquent, il est dans une orthodoxie euh, voilà, euh, tout à fait euh, classique, euh, allant dans le sens du, du, du gouvernement et de la politique financière de l'époque. Et comme vous l'avez rappelé, c'est une époque où il n'y a pas trop, trop de soucis budgétaires, euh, étant donné la situation économique. Donc, il est, il est complètement dans l'ombre, mais dans un travail qui est apprécié de ceux qui sont avec lui, y compris de Valéry Giscard d'Estaing, qui par la suite, hein, mmh. a confirmé, je veux dire, ses mmh. qualités. C'est aussi l'époque où euh, on le voit bien, comme il y a des moyens au
0: niveau de l'appareil d'État, vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, quand un, quand, un, quand un ministre est maire d'une sous-préfecture. Hein, mmh ville euh, où, où quand un maire devient ministre euh, il y a quelques les, retombées euh, les, voilà pour il a, la il y, des, il y a des retombées alors aussi des périgueux avec 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 le, avec le timbre on aurait pu parler, ça c'était assez extraordinaire des marachilles food avec la, 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 très peu de temps à la Poste, mais le temps quand même que l'impression des annuaires se fasse à Saint-Laurent-de-Médoc, c'est vrai, c'est quand même assez. J'ai oublié de le assez extraordinaire. Je crois qu'il fait quatre mois à la Poste, ouais. mais bon. <rire> et puis là, bon, par exemple, c'est la, la fameuse histoire du Père Noël, enfin, voilà, rebut des Petounes, voilà. et puis l'hôpital, Robert Boudin, hein, l'hôpital, qui va, voilà. qui va euh, bénéficier alors là pour le coup. Et quand on est au budget, on a quand même un peu la, 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 la main sur le sur le chéquier de l'État. Oui, alors là, il était plus au oui. budget au moment de l'hôpital, oui. mais, mais
1: effectivement ça aide santé, après. à la santé voilà dans le gouvernement non, mais, Chaban oui, voilà. mais mais effectivement c'est assez classique sous la Ve république et oui. avant et voilà euh, ça a bénéficié incontestablement mmh. à Libourne. Mmh. Les exemples que vous avez cités, on pourrait aussi ajouter, par exemple, le, le, le rôle d'influence sur le tracé de l'autoroute mmh. euh, de l'A89, dont on disait que c'était la route des ministres. Mmh. Chaban, euh, Boulin, Guéna à Périgueux, même si l'autoroute mmh. ne passe pas à Périgueux, mmh. euh, Charbonnel plus à Brive, mmh. euh, voilà, à... Giscard, Giscard à Clermont. évidemment à Chamalière Chabon. et autres, pour arriver sur Lyon. Mmh.
0: <rire> voilà. Voilà. Là, on, va, on va arriver à, à, à un peu au tournant, euh, un des tournants dans la trajectoire politique de, de, de Robert Boulin, c'est la fin de la période de Gaulle. Hein. Ça va être, il va être un, un, un ministre important de Pompidou, président, mais, mais au moins dans les trois premières années du, du, du mandat de Pompidou, ministre de Chaban, premier ministre. Je voudrais vous montrer une photo qu'on trouve facilement sur, sur internet. C'est, je la montre à, à, à la caméra, on la verra mieux dans euh, euh, on la regardera, c'est une photo de la fameuse manifestation gaulliste aux Champs-Élysées à Paris à la fin du mois de mai 68, après le, le 30, fameux mai, oui. 30 mai, après le fameux discours du radiophonique du général de Gaulle. Alors, on les reconnaît, comme on dit, hein, évidemment, Malraux et, et, et Debré. On les voit souvent d'ailleurs en, en gros plan. Euh, Maurice Schumann euh, Robert Poujade, qui est le oui. jeune dirigeant de l'UJP, hein, l'Union des jeunes gaullistes, Faucard, au premier. Baumel, euh, ici, mm -hmm. derrière un peu en retrait, Pierre Lefranc, qui va euh, diriger, qui va présider l'Institut Charles de Gaulle. Hein, oui. voilà. Et puis, euh, effectivement, je, je l'ai cerclé euh, aux au surligneur. Au deuxième rang, euh, Robert Boulin, qui, qui, qui je pense qu'ils entonnent la Marseillaise, hein, j'imagine, hein, avec, mm -hmm. avec, avec le fameux V, le V-Gaulliste, si mm -hmm. je puis dire, hein, de, de, de la cinquième et, et de la victoire. Bon. Euh, euh, Maurice Schuman fait, fait un geste qui, 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 qui n'est pas tout à fait un V. <rire> voilà, mais bon, c'est voilà, mais bon. mais voilà, un doigt accusateur. Bon. Euh, euh, en, 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 en 68, euh, là, le, le, le gaulliste Boulin est, est, est en première ligne, j'imagine, avec les, un, un, sans doute un CDR qui,
1: qui avait dû se créer, peut-être Libourne, je ne sais pas, un comité de défense de la République. Quoi. Alors, je n'en parle pas dans le, ouais. dans le livre, ouais. mais pour avoir un peu travaillé. Ouais. En 2018, pour des raisons d'anniversaire, sur ouais. mai 68 en Gironde, ouais. euh, j'ai été surpris que, ah oui. au contraire, justement, il n'était pas en première ligne. On le trouve assez peu présent dans tout. Sur les... le terrain, sur le terrain, sur le terrain, ouais. euh, on le trouve assez peu présent, assez peu actif. Il y, y, y a assez peu d'informations sur ce qu'il fait réellement et sur ses engagements. Alors, il est candidat évidemment à l'élection, mais on le voit pas beaucoup. En revanche, voilà, il y a cette photographie ah. qui illustre son soutien, mais ça, c'était ouais. c'était assez évident et là, il est, il est ministre. C'est normal, il est, il est ministre à ce moment-là. Il est ministre, bien oui. sûr. Oui. Donc, mais d'autres ministres ont, ont participé, mais un peu tard, enfin oui. un peu plus tard, On on les voit pas oui. sur cette photographie du, oui. du premier rang. Mais en Gironde en particulier, il n'est pas oui. en, en première ligne dans les, dans ceux ça. qui ça. qui vraiment organisent les choses oui. Euh, euh, oui. en mai. Alors, sous
0: Pompidou, il continue son, son, son parcours euh, de ministre technicien, peut-être de plus en plus politique quand même. Hein, oui. euh, et euh, et, et, et euh, on, on arrive euh, au, au décès de, 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 de Georges Pompidou, brutal, de avril 74. C'est, on va dire, la, la, le, ce, ce mois assez incroyable. Mmh. Euh, une campagne présidentielle au sprint mmh. et, euh, et, et un, dé, un départ tambour battant de Chaban qui s'effondre très, très, très très rapidement, on va dire, en, en 15 jours, 3 semaines. Bon, euh, Il n'est évidemment pas du côté de Chirac et des 43. Il est, il est, il est fidèle à, à, à Chaban, et ce qu'on appelle à l'époque, euh, le terme étant un peu mal, vous diriez mieux que moi, un peu, un peu détourner les barons du, 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 du gaullisme. Euh, C'est de là que va naître, en, en quelque sorte, sa, sa réserve à l'égard de, de, de Chirac,
1: à votre avis Certainement, oui. certainement. Ils ont été ministres euh, ensemble, effectivement, oui. euh, à plusieurs reprises, hein, déjà sous le général de Gaulle et sous euh, Georges Pompidou, mais euh, je n'ai pas relevé de traces d'inimitié particulière ou de problème oui. entre, entre Boulin et, et Chirac à cette époque. En revanche, l'appel des 43, donc qui ont contribué, qui n'est pas la seule explication, mais qui ont contribué à la défaite de Chaban, ça, effectivement, pour lui, c'est une rupture de confiance, enfin quelque mmh. chose d'anormal dans les mouvements gaullistes. Juste, je voudrais revenir un instant sur la, la manifestation, la du mmh. 30 mai, qui, qui montre ce lien qu'il avait... Comme beaucoup d'ailleurs, avec le général euh, en particulier, à un moment où bon, ça a été difficile hein, pour pour le général mais 68, il a quand même <rire> euh, voilà eu du mal un petit peu à comprendre la situation. Et on le voit quand De Gaulle démissionne, bon, il lui écrit une lettre, bon, oui. très très touchante finalement. Oui. Et aussi euh, le fait que De Gaulle lui envoie. Euh, au début du mois d'octobre 1970 euh, ou novembre même, c'est-à-dire quelques jours c'était octobre, quelques jours avant sa, la mort du, du général le, un exemplaire dédicacé de, des mémoires d'espoir du premier, premier du premier tome du premier qui ouais. n'est pas encore sorti ce qui montre aussi ouais. quand même le lien qui pouvait exister ouais. et ça évidemment pour, pour Boulin il l'a apprécié à sa juste valeur donc je reviens oui sur l'appel des 43 et, la, et, et donc là oui voilà, pour lui c'est un crime de lèse-majesté autant il n'a jamais fait partie de, des gaullistes qui ont euh, eu des, des réticences envers Georges Pompidou, alors que Certains gaullistes historiques oui. n'étaient pas du tout pompidoliens. Oui. Lui, il avait été ministre de Pompidou pendant des années. L'entente était bonne, il n'a jamais eu ce... Mais là, là, quand même, le, la rupture, Enfin, l'appel des 43 et le rôle de Jacques Chirac, ça, il ne, il ne le pardonne là, pas.
0: Vous, vous le dites bien, il, 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 est, il est ministre de Pompidou, sous Pompidou comme premier oui. ministre. Euh, mais il ne fait pas partie de, de ce qu'on va appeler un peu les... Les, les, les mousquetaires de, de, de Pompidou, euh, que euh, ce qu'il envoie après le fameux serment de Solignac, euh, euh, ceux qu'il envoie, j'ai dire conquérir les terres radicales oui. socialistes. Euh, on, on parle, on pense bien sûr à Chirac, euh, Charbonnet, euh, Mazot ma, euh, et, et d'autres qui vont Ponce, qui vont sauter en hein, quelque sorte sur le centre de la France. C'est pas c'est pas la. C'est pas la sous-branche, c'est la branche euh, de, de, de
1: Boulin, ça. Il, non, mais il, il est était, pas comme eux. lui. Il était déjà assis, si j'ose dire. Il ouais, était déjà installé. Il ouais, avait déjà il, conquis. Il est plus dit. vieux.
0: Il, il a 15 ans. Est il pas a...
1: nécessairement plus vieux. C'est même pas nécessairement un ouais. phénomène de génération. Mais finalement, il était déjà ouais. lui élu ouais. depuis 1958. Et, et si j'ose dire, euh, en 1974, ouais, il était presque déjà. Vieux entre guillemets eh. par rapport à, à eh. certains, donc eh. il n'avait pas du eh. tout euh, eh. le même le même sentiment. Vous avez
0: écrit un, un très beau livre sur les gaullistes de gauche, oui. vos derniers ouvrages. Euh, c'est pas non plus un gaulliste
1: de gauche. Non, euh, non, euh, boulin Non, c'est pas. Mais comme comme d'autres, hein, on a pu parfois dire la même chose pour Jacques Chabandelmas, non, un gaulliste social, mais pas un ah. gaulliste de gauche. Pourquoi euh, je ne l'ai pas qualifié de gaulliste de gauche et lui-même n'a jamais revendiqué cette appellation parce que il est resté fier à l'UNR jusqu'à un certain moment, en 1974, il rompt avec le parti gaulliste parce qu'il il apprécie pas quand Jacques Chirac s'empare du parti, donc euh, alors que voilà. Mais, mais en revanche, il est toujours resté. Euh, comme, Jean, comme Jean Charbonnel d'ailleurs à l'époque mmh. membre du parti gaulliste principal il n'a jamais euh, été membre de ces groupuscules euh, de René Capitan ouais. euh, de Léo Hamon et d'autres Philippe de Chartres etc c'était l'UDT alors, l'UDT, oui, mais il n'était pas membre de l'UDT, par oui. exemple. C'est intéressant, oui. ça. Oui. Parce que social social aurait pu l'être en oui. 1958, qui a été le grand moment de l'UDT. Ou même en 1962, un Guéna par de d'Ordogne est oui. élu oui. sous l'étiquette UDT, oui. euh, qui était porteuse dans un département de gauche, oui. alors que Boulin n'a jamais revendiqué non. cette... Euh, alors, en 1962... Tout le monde, hein. c'est UNR UDT, les deux ont fusionné. Mais lui n'a jamais... voilà, Il est resté oui. dans le parti gaulliste principal avec une sensibilité sociale qui est très claire, qui apparaît dès l'époque des années 50 dans ses écrits, qui apparaît dans les différents ministères qu'il a, et on y reviendra sans doute, oui. notamment au moment du, du ministère du Travail. C'est-à-dire le, le dernier ministère ouais, a, ouais, ouais, et de la participation, ouais, ouais, dernier ouais, ministère qu'il a ouais, exercé. Ouais,
0: ouais. Alors on, va, on va y revenir, mais euh, euh, vous, 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 vous évoquiez à l'instant euh, son... son, son sa rupture, on peut l'appeler comme ça, par rapport euh, au RPR que va vouloir euh, créer euh, ah oui, Chirac. Mais avant de créer le RPR, Chirac s'empare un an avant oui. euh, de l'appareil UDR... C'est une, une vraie crise. Hein. Oui. Nous sommes pour Boulin, euh, c'est le 14 Brumaire. C'est ça. Voilà, c'est même... le titre de sa tribune. Et voilà, quand même euh, très fort. Oui, oui, c'est <rire> ah, Parlez-nous un peu de, de, de
1: justement de cette tribune dans le monde. Qui, ah bah oui, qui, qui quand même bruit. fait grand bruit parce que justement, ouais. Boulin, étant donné son statut d'ancien ministre, ça, ouais. euh, la place qu'il occupe, bon, euh, dire les choses aussi. parce que clairement... là, il est plus ministre à ce moment-là, mais ouais. les dire aussi clairement, aussi brutalement avec ce terme hein. de la part euh... de quelqu'un qui est réputé pour être un calme. En oui, voilà. voilà. Mmh. C'est évidemment euh, une espèce de déclaration de guerre, en quelque sorte, ou un positionnement qui n'a plus varié euh, jusqu'à sa mort vis-à-vis hein, mmh. euh, -vis du RPR. Et, et d'abord de, de Jacques Chirac à la tête de l'UDR, et ensuite du RPR.
0: Ce qui est certain, c'est si s'il si n'est pas en conflit euh, direct et ouvert avec Jacques Chirac, à l'égard de ses deux conseillers principaux, politiques, euh, Pierre-Julie oui. et Marie-France Garraud, euh, euh, qui, qui, de, qui déjà, en plus détestait Chaban, il hein, oui. avait participé à, oui. à, 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 à l'échec à à de Chaban euh, au premier tour de la présidentielle 74. Là, les, les, les relations
1: sont, sont, euh, sont, sont nulles et non avenues. Il, il est très fidèle, effectivement, à Jacques Chaban-Elmas dans cette affaire euh, au moment de la présidentielle 1974. Par la suite, mais à la différence de Chaban, qui euh, c'est effectivement euh, voilà les mauvais coups tout ce qu'il euh, doit subir de la part du nouveau RPR. mais chaban n'a pas quitté le mouvement a fait partie du rpr et n'a pas n'a pas voulu faire de il a même eu une espèce de euh, de, 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 de dirais-je de sens du, du partage euh, du pardon par, de, par la suite <rire> que, que boulin n'a pas du tout oui. eu et Boulin monte en première ligne c'est pas chaban qui le oui. peut se le faire mais et, et il est un des rares quand même oui. dans le, le mouvement gaulliste et parmi les historiques ce n'est un marron mais il, il est un des rares à, à monter aussi fortement euh, au créneau si j'ose dire alors c'est c'est d'ailleurs à ce moment là en
0: 60 74 75 vous en parlez dans, dans, dans le livre on va pas on va pas s'y si, si, si étendre mais que euh, que, que, que robert boulin euh, euh, va engager un, 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 un parcours euh, euh, en, en maçonnerie. Ouais. Alors C'est d'ailleurs... Euh, son, son initiation date euh, enfin, du 24 octobre 1975. Hein, euh, euh, bon, euh, vous avez vu la, la gentillesse de dire que j'avais écrit le chapitre sur, Tout à fait. sur, sur la, la, le compagnonnage, si je puis dire, de, de Robert Boulin en, en maçonnerie, grâce à sa fille, mmh. euh, Fabienne boulin burjac qui, qui a eu la, la, la gentillesse de, de, de communiquer les, les, les archives. C'est mmh. très peu de temps, finalement. C'est quatre ans. Hein, euh, euh, il va gravir, comme on dit, les différents échelons. Voilà. Mmh. Bon, euh, euh, finalement, là aussi, c'est assez intéressant parce que on, 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 on constate par rapport à d'autres trajectoires politiques où la maçonnerie avait pu être conçue comme une sorte de soit d'accélérateur, de, mmh. de bon, pas de particules, mais de, mais de mais carrière. De, de carrière hein, voilà. Euh, chez lui, c'est pas ça. Euh, finalement, il, il y rentre quand il n'est plus. Au gouvernement qu il n'a plus euh,
1: de fonction, il, il est, est, est député. Il n'a plus, plus, voilà, plus de fonction,
0: et, euh, et, et on voit bien. J'évoque je, 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 l'expression vous, vous reprenez l'idée le,
1: le, le, de supplément d'âme hein, dans, dans, dans ce parcours euh, ben voilà. parce que je crois que vous le démontrez, <rire> vous le démontrez, et c'est assez évident. Euh, entrer en maçonnerie quand on a été un ministre pendant une dizaine d'années, euh, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter euh, concrètement en termes de carrière? <rire> Euh, il a peut-être pu avoir euh, des contacts dans les réseaux maçonniques euh, qui peut-être l'ont servi localement lors d'une municipale de 77 ou euh, mmh. des législatives de 1978, mais je pense que oui, ça ne le... pouvait pas être déterminant mmh. euh, et en tout cas, ce n'est sûrement pas pour ça qu'il est entré mmh. en maçonnerie. Alors pourquoi Je crois que ce que vous avez écrit là-dessus est, est tout à fait juste. C'est-à-dire que... Euh,
0: voilà. Il a toujours été préoccupé, y compris dans son livre de vie, de sa jeunesse. Oui. Hein, que, ça, c'est assez passionnant. Ah, hein, ouais, ouais. euh, il écrit ça, il a, il a 13-14 ans. Ouais, quoi, hein, ouais, ouais. Euh, Fabienne Boulin... Euh, mon, mon, vous la montrez, mon Oui, ce, ce ah, oui. livre, où il découpe des morceaux de journaux oui. sur la guerre d'Espagne, etc. Ah, bon. ouais. euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui s'inscrit dans, dans une philosophie par rapport au monde aussi. Quoi, hein, il, oui. il a, il a une, cette, cette sensibilité là, quoi. Hein, le oui. le euh, Robert Boulin. Bon, voilà euh, ce qui est intéressant aussi. C'est que celui qui, qui le fait rentrer, c'est Pierre Simon, oui. euh, pas n'importe qui. Hein, il, est, il est grand maître de la Grande Loge de France, puisque euh, il rentre à la, à la Grande Loge de France. Euh, Robert Boulin et, et Pierre Simon, c'est le rôle qu'il a joué euh, sur le texte de la loi Veil pour l'avortement. Mm -hmm. Mais Robert Boulin, il s'abstient. Il s'abstient. Il fait partie de il ceux qui part... ne sont, sont pas nombreux, voilà. hein. alors qu'il y a des gaullistes euh, qui ont on, voté on pour. On et est en novembre 1974. Euh, voilà, fait. il est député. Et, et, et il s'abstient. Voilà, ouais, voilà. Absolument. Ouais, ouais. Bon, ça nous amène évidemment à, à la fin de sa vie. Hein. Alors, un mot quand même sur le travail, parce que le ministère oui. du Travail, c'est très important. Ouais. Il a comme sous-directrice au travail quelqu'un qui va avoir une carrière politique connue. Hein. Martine Aubry. Aubry, fille de Jacques Delors. Ouais. Jacques Delors, qui a joué le rôle que l'on sait auprès de Jacques Chabandelmas. Dans, euh, entre 69 et 72 euh, dans la, 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 les lois sur la formation professionnelle hein, mmh. très, très concrètement euh, euh, Martine Aubry elle est, elle est haut fonctionnaire hein, c'est une, mmh. une, une énarque euh, sous-directrice de la direction du travail c'est Qu -ce, quoi l'œuvre de Robert Boulin en, en, en
1: matière de législation du travail Mais Il fait partie justement avec Martine Aubry haut fonctionnaire et quelques autres donc de, de ceux qui ont commencer à préparer des textes qui sont en fait sur les droits des travailleurs et sur euh, toute cette législation autour du travail qui, qui conduisent quand la gauche arrive au pouvoir en 1981 aux lois au et Martine Aubry a été le lequel le... au était ministre du travail euh, voilà. de Pierre Monroy de Pierre Monroy, euh, donc en, en 1980, et de 1982. Mmh. Et ce qui est intéressant, donc j'ai cité à la fois le témoignage de Martine Aubry et le témoignage de, de Jacques Delors, hein, qu'il écrit dans ses mémoires, mmh. parce que justement Delors avait connu Boulin. Euh, quand Boulin était ministre de Chaban mmh. et quand lui Delors était à Matignon et euh, Martine Aubry bon était trop jeune à ce moment-là mais un petit peu plus tard quand euh, il est ministre du, du Travail et effectivement les deux vont dans le sens de cette sensibilité sociale en disant euh, c'était ce n'était pas un homme d'une droite conservatrice et c'est assez cohérent par rapport à, à l'attachement de Robert Boulin à cette idée euh, du gaullisme social qui, qui est Inscrite dans les, les gènes mmh. du gaullisme politique dès euh, 1957, qui a eu beaucoup de déceptions après, qui a suscité justement, voilà, des, une partie du combat des gaullistes de gauche. Mmh. qui a, de Gaulle n'a pas pu le faire. Bon, Pompidou a freiné des cas de fer par rapport à certaines choses, mais là, Boulin lui reste fidèle. Alors, quand Giscard le nomme à ce poste avec ministre du travail et de la participation, mmh. euh, il est évidemment, il, il espère pouvoir faire bouger les choses, mais bon, il se confie à Jean Mauriac en disant que ça peut pas aller aussi loin et aussi vite. Parce oui. que euh, la majorité, euh, voilà, et, et ça suscite même des, des, des des critiques, ou du moins des réticences de la part de certains RPR, qui trouvent que bah, s'il met cette idée au service de Giscard, euh, en termes de pure politique politicienne, c'est pas bon, parce que ça va mmh. arranger Giscard, euh, lors de l'élection présidentielle qui approche. De 81 De 81, alors que, justement, l'objectif de Jacques Chirac et du RPR, c'est de faire mmh. tomber euh, Alors, alors que, quelque part, euh, euh, la sensibilité
0: du gaullisme social de Berboulin, ça aurait pu être une autre manière de dire le, le, le,
1: travaillis, le travaillisme à la française, du oui. discours des de Chirac. Oui, mais sauf euh, qu'on euh, sait que Jacques euh, Chirac a, a eu un discours extrêmement euh, oui. changeant ce point de vue -là, parce qu'entre le discours des sur le travaillisme à la française et, 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 et le néo la fin des, voilà et la fin <rire> des années 70 avec le néolibéralisme et alors là ensuite le, le libéralisme débridé comme euh, disait ouais. Philippe Séguin de, de, de RPR <rire> au début des années 80 il <rire> ouais. y, y a une différence
0: euh, Alors on, on, on arrive donc Hein, aux, aux circonstances euh, tragiques hein, de sa disparition. Euh, vous posez une question, page 88 de, de, de votre livre. Vous dites, euh, que peut écrire l'historien face à un tel fait Alors, ce que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est la raison pour laquelle il y a 10 ans enfin, mmh. parce que ça, euh, oui... Euh, 14, 14 ans ouais. maintenant, par rapport au colloque de, de 2009, ouais. euh, qui, qui, qui était donc, euh, je le rappelle, le colloque de 2009, c'était 30 ans après, après la, la disparition de, de Robert Boulin. Euh, là, vous aviez pris une position, j'allais dire, épistémologique, scientifique. Hein, disons. Alors, pourquoi, en 2009, euh, vous traitez pas la question Et, et, et
1: qu'est-ce que peut dire l'historien euh, euh, 20 Alors, ans après En 2009 c'était le premier gros travail des historiens je dirais sur Robert boulin il y avait eu le livre excellent de benoît colomba Tout à l'homme un homme à abattre mmh. la contre enquête bon très grand problème, dans lequel ouais. il y avait il y avait d'ailleurs bon des éléments de, de l'histoire de, de boulin mais on voulait euh, vraiment pouvoir étudier disons le parcours de boulin faire la vie de boulin sans euh, que les médias en particulier, mmh. se polarisent sur la question de la mort. Mmh. Et on estimait en 2009 qu'on n'avait pas euh, les éléments, nous, historiens, d'archives en particulier, euh, suffisants pour pouvoir traiter la question. Bon. Quand euh, Memoring m'a proposé de faire ce petit boulin dans la collection euh, « Figure de la Nouvelle Aquitaine », il me paraissait désormais évident que dans une petite biographie de Robert Boulin, mmh en 2023, on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette question-là. Mmh. Et ce qui m'a amené aussi à changer d'avis, c'est que il y a eu depuis un certain nombre d'éléments qui euh, permettent quand même d'aller plus loin encore, et peut-être pour l'historien, j'ai quand même mis un certain nombre de, de réserves, Enfin, je, je suis resté un peu prudent par rapport à certaines choses, parce que je voudrais, comme beaucoup, avoir évidemment accès à toutes les archives oui. judiciaires, policières euh, et politiques sur cette question. Mais il y a des éléments qui me paraissent euh, nouveaux par rapport à cela. Alors, je les ai euh, cités. Il y a d'abord, je dirais chronologiquement, euh, Jean Charbonnel. Jean Charbonnel qui, au départ, euh, avait euh, été convaincu du suicide de Robert Boulin. Euh, progressivement évolué sur cette question comme beaucoup d'ailleurs et euh, a dit mais j'ai des éléments par Alexandre Sanguinetti mm -hmm. euh, on a les noms etc bon ça a suscité effectivement beaucoup d'intérêt euh, de, de curiosité bon en réalité jamais les noms n'ont été cités publiquement euh, mais Madame Charbonnel a donné les noms à la justice donc euh, de ceux que son mari euh, considérait en a, enfin, selon aussi Alexandre Sanguinetti, non pas, évidemment, ceux qui avaient commandité ou exécuté concrètement le, 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 la mort de Boulin, mais qui, en tout cas, étaient responsables de mmh. toute une campagne qui avait vraiment eu pour l'objet de l'abattre, pour reprendre mmh. la, la formule de, 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 de Benoît Colombat. Le deuxième élément chronologique, ce sont les mémoires de, de Bernard Pons. Ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que Bernard Ponce, qui était secrétaire général adjoint du RPR à l'époque, et euh, qui est un médecin qui euh, connaissait donc évidemment bien Robert Boulin qui avait déjà été ministre à plusieurs reprises dans ses mémoires consacre plusieurs pages quatre pages à cette affaire. Et il explique notamment que euh, à la mort de Boulin, le journaliste Philippe Alexandre donc a, quelques jours après à RTL a euh, lancé une attaque en disant que le RPR est responsable de la mort de Boulin. Immédiatement, Jacques Chirac euh, demande à Bernard Ponce de Porter plainte pour diffamation, ce que pense fait le procès a lieu en mars 1980 et pense et Alexandre Philippe Alexandre est condamné pour diffamation. Bon, voilà. et euh, dans, ses, dans ses mémoires, Bernard Ponce explique très clairement que à ce moment-là il est convaincu que effectivement c'était de la diffamation, que le RPR n'est pour rien, etc. Et, euh, au fil des pages, de ces quatre pages, il explique qu'il est quand même troublé, comme beaucoup, par euh, la seconde autopsie, euh, les nouvelles... C'est eu à Bordeaux, est à Bordeaux il... par tous les, ces éléments-là, et lui, le médecin, et en particulier, peut-être justement parce qu'il a cette connaissance il accorde beaucoup d'importance à l'affaire des lividités cadavériques mm -hmm, en disant mm -hmm. selon euh, la manière dont elles ont été retrouvées, le, ça ne peut pas être possible que Boulin se soit suicidé, Donc il l'écrit. Le, le corps a été déplacé. Corps a été déplacé. Mm -hmm. Il l'écrit noir sur blanc et il dit j'espère que la vérité aujourd'hui pour moi la thèse ne tient pas. Mm -hmm. Alors c'est d'autant plus intéressant que justement c'est lui qui avait mm -hmm. euh, bon et, et je trouve que quand même c'est alors on pourrait dire que Bernard Ponce, étant éloigné de Jacques Chirac, cherche effectivement d'une certaine mmh. manière à aussi... Euh, bon, je n'y crois pas quand même trop, ça ne me paraît pas euh, suffisant comme explication. Et alors justement, le fait qu'il cite Philippe Alexandre et que ça, Benoît Colombat le disait, et il avait rencontré Philippe Alexandre, Philippe Alexandre lui avait dit euh, « Quelques jours après la fin du procès et ma condamnation, j'ai déposé un document aux archives nationales entre les mains de Jean Favier. » avec un délai de communication de 40 ans, qui n'était d'ailleurs pas tout à fait... Ça correspondait pas au délai habituel mmh. en matière de, de législation et de protection de la vie privée, etc. Mais bon, c'est le délai qu'il avait choisi, Jean-Favier. Bon, Et ce sera communicable en 2020. Amusant, Philippe Alexandre dit à Benoît Colomba vers 2005 à peu près, à l'époque, j'avais sous-estimé la longévité, l'accroissement la, la de la longévité des gens, puisqu'en 2020, il, en 2005, il y en avait encore un certain nombre qui étaient en vie. Bon, En 2020... Tous ceux qui étaient cités étaient décédés et moi je me suis évidemment précipité puisque personne n'avait encore été curieusement, euh, était allé voir ce, ce document aux archives nationales. Il se présente Donc, comment ce Alors c'est un document manuscrit, c'était ah, une enveloppe ah, oui. avec 12 pages manuscrites ah, oui. de ah, oui. Philippe Alexandre, une petite écriture sans aucune rature, extrêmement précis dans les faits. Les gens qu'il rencontre, Philippe de Chartres, Alain Dutaret, Jean-Noël de Lipkowski, Jean, euh, Jean Cerizet, euh, ancien collaborateur de de Destin, de Fiscard, donc tout ce qu'il a rencontré et Boulin lui-même, donc euh, quelques jours avant sa mort. Tout est extrêmement et tout reprend exactement, ce donne le détail de ce qu'il avait dit dans son éditorial ce, de sont, ce, sont ces sources, ce, ce sont ses sources, voilà, ce ce ces... sources voilà qu'il qu n'avait pas la... voulu révéler exactement. en tant que journaliste mm -hmm. et qu'il qu révèle là par écrit et il cite effectivement des noms dont le propos de Robert Boulin qui lui dit, oui je sais que la rue de Lille, donc le siège du parti gaulliste veut m'abattre, et je sais qu'à la tête de cela, il y a Charles Pasqua. donc C'est un des noms, effectivement, qui est vraiment euh, cité. Et intéressant, Philippe Alexandre, et ça, il ne l'avait pas dit, semble-t-il, à Benoît Colombat, dit, euh, très vite après euh, la fin du procès, non, le, la, la plainte déposée par le RPR, donc euh, début... Euh, mmh. 80 non, début euh, même euh, 79, début ouais. décembre, 79, ouais, début, début, début décembre. Dès la plainte. Dès la plainte, euh, Jacques Chirac m'envoie euh, Gabriel Casperet, donc un, un député gaulliste, Il propose la... un deal et lui propose un deal en quelque sorte en disant Si vous me donnez les noms de ceux qui, qui sont accusés par Boulin, enfin, qui, qui auraient qui vous ont parlé d'un complot contre lui, je retire la, et la protection des sources. Hein, Alexandre n'a pas voulu le faire et il l'explique donc à la fin de ce témoignage manuscrit qu'il a laissé aux archives nationales. Voilà, c'est
0: extraordinaire bien. parce que là, alors là, pour le coup, on voit comment l'historien
1: que vous êtes qui a pu avoir
0: accès, c'est quand même oui. le travail d'accès direct aux sources, hein. enfin,
1: historien ou, ou citoyen. Je vais dire, oui, ben euh, enfin, bon, euh, C'est
0: désormais public. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Hein. Ça, fait, ça fait trois ans que c'est exactement voilà. consultable. Hein. Ouais, ouais. Euh, Dernier dernier mot. Euh, on en est où de la procédure au, au, aujourd'hui Il reste plus que Fabienne Boulin-Bourza euh, qui euh, se bat, euh, qui, continue, euh, qui continue, qui avec continue avec beaucoup de courage. Une l'avocate qui est Marie Dosé. Hein, voilà. À hein, après, qu'il y a eu plusieurs autres, hein. autres avocats, euh, dont Jacques Vergès. Dont oui, voilà. Euh, c'est
1: bloqué. C'est bloqué. Est apparemment. Bloqué, mais
0: c'est bloqué par qui, par quoi hein ben,
1: le, 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 le ministère de la Justice ne veut pas rouvrir le dossier. Pour l'instant, il n'y a mmh. pas... En particulier pour le rouvrir, en tout cas si le dossier était rouvert, euh, il faudrait des auditions d'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas témoigné ou n'ont pas été écoutées, qui sont prêts à, écouter, témoigner, si qui qui sont prêts à témoigner. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins, mmh. parce que le délai, le temps fait son œuvre. Euh, plus... Des, 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 la prise en considération d'un certain nombre d'éléments de l'autopsie des autopsies oui. euh, de, de tout ce qui a disparu de tout, tout tout ce qui quand même mis bout à bout oui. en absolument invraisemblable la oui. thèse du suicide les tout qui ça n'étant pas qui mais ouais. oui les, les, enfin oui. bref tout, toute oui. la surveillance même des de l'immeuble de Boulin, le jour le soir de sa mort euh, le lendemain des gardes à Matignon enfin tout, tout ce qui pouvait être oui. une preuve a disparu comme donc c'est quand même extrêmement curieux et donc euh, la justice ne veut pas prendre en compte euh, voilà, cette euh, fin, ne veut pas rouvrir tout cela vous l'expliquez comment c'est compliqué ben c'est compliqué que alors il ya d'autres affaires qui n'ont jamais été élucidées hum. et bon
0: historiquement euh, c'est quand même le seul ministre qui a été assassiné en exercice sous la Ve
1: République. Oui, pense. et même dans l'histoire, je crois. Enfin, il me semble avoir cherché, mais que voilà, assassiné. Bon, il y a des présidents de la République qui ont été assassinés en exercice, mmh, oui. Mmh. Mais voilà, donc c'est assez curieux parce qu'on peut penser. Que la justice aurait voulu, enfin que l'État, on va dire, aurait mmh. voulu protéger des, 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 des gens qui auraient pu être mis en cause mmh. dans le dans le, la mort. C'est quand même aussi un peu surprenant parce qu'il y a eu des alternances politiques mmh. de droite, de gauche, mmh. etc. Voilà, mmh. euh, les ministres se sont succédés, euh, les avocats se sont mmh. succédés. Pourquoi euh, mmh. Voilà, pour ne pas peut-être revenir. Euh, euh, le fils Boulin me parlait d'un Zola euh, Bon, l'affaire Dreyfus. Oui, C'est très bien que pendant pourquoi un moment... N pas eu de... Il dit pourquoi, Bertrand, il dit, oui. euh, euh, pourquoi n'avons-nous pas nous oui. eu un Zola, un, un Zola. Voilà. Non, parce qu'en fait, on sait bien que dans l'affaire Dreyfus, il y a eu aussi ça. Pendant un moment, mmh. l'État mmh. ne voulait pas euh, revenir et rouvrir le, le, le dossier. Moi, je n'ai pas d'explication précise là-dessus. Je ne vois pas maintenant qui pourrait être menacé ou ce que ça pourrait remettre en cause en termes de sûreté de l'État, que l'on dise, de, de, de même on même... a les preuves qu'il a été assassiné. Ouais. On ne trouvera sans doute jamais exactement qui l a, ouais. a commis l'affaire. Et, et comment ça s'est passé, passé Vous ouais. dites bien qu'il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il y a plusieurs hypothèses, je ne Soit... tranche pas complètement. Oui, exactement. Moi, mon hypothèse, c'est que très... c'était pas... Prémédité, qu'on l'a pas euh, invité à l'étang de Rambouillet pour l'assassiner, mais qu'il euh, y a eu sans doute des, des, des un mouvement euh, de, de combat, enfin d'agression physique qui s'est mal terminé, donc, euh, et qu'on a masqué.
0: Voilà, c'est passionnant. Hein je je, je remonte. Euh, euh, le, ce petit livre hein, qui en, 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 en c'est comme on dit, c'est gros comme un, comme un cossège, un hein, peu C'est le principe à, de la collection. Hein, voilà des petits bouquins accessibles. Voilà, et c'est <rire> extrêmement accessible euh, chez 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 Memoring, excellente maison d'édition euh, locale, si je puis dire. Enfin, né, oui. né, néo-Aquitaine. Merci beaucoup, euh, Bernard Lachaise. Merci, Jean Petot.